0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola, amigos, bienvenidos a este programa de Areópago Protestante, en el que vamos a analizar dos temas seleccionados de la actualidad de esta última semana. Y para eso contamos con Daniel Ofkan, director de Protestante Digital. Como siempre, muy bienvenido, Daniel.
0: Hola, Pedro, gracias.
1: Y Joel Foster, director también de Evangelical Focus. Muy bienvenido, Joel.
0: Muchas gracias.
1: Empezamos con un documento de la Alianza Evangélica Española que trata sobre un tema de bioética muy de actualidad aquí en España. Y es sobre la la gestión subrogada eh, o útero de alquiler, también se llama, vientre de alquiler. Eh, Adelante, Daniel.
0: Sí, la comentamos en la noticia que sacamos en Protestante Digital hace referencia a un documento que acaba de hacer público la Alianza Evangélica Española sobre la gestación subrogada. Un concepto que a lo mejor no a todo el mundo le suena, pero como bien has dicho, quizá sí que le puede sonar más a la gente el tema del vientre de alquiler o el útero de alquiler. Es decir, mujeres que eh, de alguna manera eh, son contratadas para poder eh, gestar a a un bebé un bebé que luego, pues, a pesar de esta, de, de llevarlo y, y, y encargarse de esa gestación, eh, pues eh, no les pertenece, sino que acaba siendo derivado pues, eh, a, a, a otra familia que es la que ha encargado este, este servicio. Es, lo, es la práctica habitual, aunque bueno, también tiene otros, otros matices, y es quizá lo que más conozcamos y que más hemos visto a veces en series, en películas. Hay que tener en cuenta que este es un tema que en España es eh, ilegal o alegal, dependiendo con quién consultes, pero en todo caso es un tema que en España no se permite. Y esto hace que haya parejas, eh, sobre todo en este caso parejas homosexuales, que salen de España y van a otros países donde sí hay una cobertura legal para esta práctica y allí es donde eh, acaban haciendo las gestiones para mm, realizar esta, esta gestación subrogada. Eh, quizá por eso será que nos suena también de verlo en bastantes películas porque en Estados Unidos es uno de los países donde esta práctica al menos en en varios estados es es legal esto eh, por supuesto no se trata solo de ver la parte de la legalidad sino que en el caso de la Alianza Evangélica Española pues ha hecho un comunicado de parte de su comité de bioética un comité que está formado por personas evangélicas que son de diferentes ramas de, de la salud Eh, personas que están formadas en ética, en bioética, en medicina, en en leyes y en otros aspectos importantes a tener en cuenta eh, en esta disciplina, la disciplina de la bioética, que no deja de ser muy importante y y no deja de ser una disciplina que hoy en día tiene mucha relevancia, dados los tremendos avances que se van dando en la ciencia, que afectan a la medicina y que afectan, por supuesto, también al ser humano y a su dignidad. Y este es el enfoque que toma la Alianza Evangélica para Eh, de alguna manera exponer que no está en absoluto de acuerdo con la gestación subrogada. Es un debate que en España de vez en cuando resurge y ahora mismo nuevamente está de nuevo eh, eh, presente, dado que de vez en cuando algunos partidos políticos manifiestan estar en contra o estar a favor de de esta medida y, eh, en todo caso, eh, por eso es que eh, viene muy muy al caso que la Alianza evangélica también haya lanzado este, este comunicado. También, por supuesto, dentro de todo lo que tiene que ver con la defensa de la mujer y la dignidad de la mujer, dado que este es uno de los puntos que señala la Alianza Evangélica. Es que hay muchos aspectos de la gestación subrogada que preocupan desde la ética y la moral al atentar contra los derechos humanos de la mujer y el niño. El énfasis, sobre todo, lo pone la Alianza Evangélica en estos dos puntos, es decir, en que la mujer, eh, que que es, de alguna manera, contratada muchas veces, pagada para ello, pero otras veces explotada directamente y muchas veces en situaciones de prácticamente esclavitud a llevar eh, a cabo esta práctica, pues está siendo eh, sometida a, un, a una situación de violencia médica, física y psicológica. Eh, la mujer, eh, de alguna manera, es obligada, ya sea previo pago o no, a, a desarrollar esta gestación y luego pues, simplemente... Eh, se le arranca al, al niño que ella ha tenido y, y, se, le, y se lleva pues con, con otra familia. Eh, evidentemente, eso también supone para la, para la misma mujer un, un golpe muy duro y hay muchos estudios que avalan que realmente es una práctica que también hace mucho daño y daña de, de manera bastante ...bastante profunda a las mujeres que se exponen a esto. También, por supuesto, está el, el trasfondo económico eh, detrás de estas situaciones. porque ¿Por qué hay mujeres que se están, eh, de alguna manera, eh, dedicando o están intentando ir hacia esta, eh, eh, hacia esta práctica? Pues, normalmente es porque necesitan una entrada de dinero y no es posible que la consigan de de otra manera. Es por eso que eh, no deja de ser interesante que que podamos eh, considerar esta esta situación y y, y realmente atender a lo que la Alianza Evangélica ha dicho en este comunicado, que también podemos comentarlo en los siguientes minutos.
1: Quizás eh, lo primero a a decir en cuanto a este documento es que es el primer documento que yo conozca en castellano, en español, que sale eh, de una entidad evangélica. Quizás... El movimiento Lausana sí que ha sacado algo en inglés, pero en castellano es el, el, el único hasta ahora, que, lo cual indica la, la importancia del documento. O sea, que, que me consta que ha sido muy trabajado y que, eh, como tú dices, ha sido un, una pluralidad de puntos de vista de gente muy experta que lo ha analizado. Y, y lo segundo, contar algunas anécdotas, porque anécdotas reales ¿no? de, de esta eh, gestación, antes dije gestión <risa> subrogada, <risa> gestación subrogada, que, 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 como digo, casos reales que, que, que llaman eh, la atención sobre el problema ético, ¿no? Uno de ellos, con la pandemia, es, lo sacamos aquí como noticia, es que, eh, no sé si fue en Hungría o en Polonia o... Ucrania. Eh, en Ucrania, eh, que ahí es legal y lo, ahí va la gente a tener este tipo de embarazos y debido a la pandemia, es, claro, se bloqueó la, el viaje de adopción y había decenas de niños que, que no tenían ¿Sí? posibilidad de momento de ser adoptados y algunos de ellos, pues por las dificultades, quizás nunca llegaron a, a ser adoptados. Casos reales ha habido también de que el niño al desarrollarse o al nacer tenían algún tipo de malformación y los padres entonces no querían el, el adoptarlos o acogerlos, con lo cual la madre que había sido alquilada a su útero se encontraba con un niño que... que que, que en principio ella no esperaba tener como madre, no solo biológica, sino como madre de, de, para formarlo y educarlo. Otros casos en los que la madre desarrolla el, el normal sentido de afecto hacia el niño y, y se niega a dárselo a aquellos que le han pagado, con lo cual se crea un conflicto legal con, con todas las connotaciones de ilegalidad en un país y legalidad en otros. Y bueno, ha, incluso ha habido algún caso de que querían un niño y al ser niña o a la inversa, pues tampoco han querido acogerlo. En fin, que se crea un problema... que ya está creando muchas situaciones de de complejidad, ¿no? Y y la la más grave es el tema económico de abuso de personas sin recursos que recurren a a esta opción como el que da un riñón por dinero, ¿no? O sea, realmente el el alquilarse en una situación desesperada porque no tiene otro remedio.
2: Sí, el, el, el comunicado de la alianza, justamente lo que comentabas de dar un riñón por dinero... Decía esto, que estas comparaciones que se hacen hoy en día en la sociedad, ¿no? que es como una donación de un órgano, pues es como quien decide pues, tener el hijo por otra persona. Eh, y después también me parece muy interesante que el comunicado hable de un poco las expectativas que hay en nuestra sociedad en cuanto a tener hijos. ¿no? Y eh, se, se comenta el tema de, eh, de que tener un hijo es un sueño, o es algo que me hace feliz, o es algo... ...prácticamente que se presenta como un derecho... ...la la paternidad o la maternidad... ...y hacia qué conduce eso, ¿no? ...un poco hacia la comodificación de de esos bebés que van a nacer. Eh, Comentabas el caso de Ucrania, Pedro... ...en en Francia eh, recientemente estaba la ley de bioética... ...que también hemos informado en Protestante Digital... ...que se ha aprobado y que justamente este punto... ...que era muy muy conflictivo de la gestación gestación subrogada... ...no se incluyó, era un proyecto de Macron... ...que él impulsó fuertemente, pero que perdió en este caso... Eh, por la contestación social fuerte. Y ahí los evangélicos, que también sacaron documento en francés, en este caso, hablan justamente de, de esto, eh, de los temas que hablas. La mujer, el niño, eh, la situación económica, eh, la mercantilización de seres humanos, la dignidad humana... O sea, hay todo un, un abanico de, de, de argumentos eh, desde la Biblia. Eh, y es curioso porque el comunicado de la Alianza también menciona incluso eh, historias del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, como, como el caso de Agar o otros, podemos ver paralelismos incluso desde hace mucho tiempo donde esta se da de ese tipo de, de prácticas y que, que la Biblia claramente habla sobre ello. Y a mí me alegra mucho que, que, que gente que trabaje en bioética en España, creyentes que son profesionales de esto, pues eh, que están en el mundo de la medicina y de la ética, pues se hayan, se hayan juntado para escribir este documento.
1: Mencionado un punto muy importante que es el del derecho a, a la paternidad o maternidad. Que no es un derecho, es una opción deseable para el que lo quiera hacer y lo hable, pero no es en sí un derecho como tal y, sin embargo, no se tienen en cuenta los derechos del niño. ¿no? El derecho del niño por nacer es que tenga un padre, que tenga una madre, que sea, nazca en un hogar donde sea acogido de la forma eh, más, más correcta posible y que esto más contrasta con el, el tema del aborto, que ta- no se reconoce tampoco el derecho a vivir del, del no nacido, ¿no? Del, del ser humano, del embrión que está ahí. Entonces, es como que vivimos una sociedad donde sacrificamos los, los no nacidos ante el altar de otros teóricos derechos antes que el reconocer el derecho de, del niño a nacer, ¿no? que quizás es el más importante, no el derecho a la vida.
0: Sí, otro aspecto, bueno, ya lo habéis señalado un poco, ¿no? pero el, el aspecto económico que también señala la, la alianza me parece muy acertado, eh, porque realmente eh, se, se fomenta, o sea, se establece una relación de, de poder el poder económico desde, desde las personas o las familias que de alguna manera están haciendo ese alquiler del vientre y la mujer que está alquilándolo. Y, y no es un aspecto para nada menor, es decir, eh, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces los defensores de estas prácticas las venden como un acto de, de absoluta libertad ¿no? y plantean que las mujeres que lo hacen es porque, bueno, pues simplemente es otro medio más para poder eh, ganar el dinero o para poder estar dando un servicio eh, a, a alguien que lo está demandando y es un argumento que también se utiliza muchas veces en el ámbito de la prostitución o de la pornografía, que también son, eh, por supuesto, aspectos que acaban denigrando eh, y también dañando eh, la, la salud la vida, la, la psique de, de las mujeres eh, me parece que es un, es un ámbito que, que desde luego vale la pena reivindicar también, es decir eh, en, este, en este aspecto creo que son también los colectivos feministas más, más clásicos los que también están haciendo batalla de este, de este punto ¿no? y, y, y enfatizando que realmente pues, eh, las mujeres eh, merecen un, un trato mejor, un trato más digno y por supuesto que no es eh, para nada coherente ni justo que una sociedad permita este tipo de, de prácticas de, de alquiler por mucho que haya mujeres que piensen que esa es la mejor salida que puedan tener, que eso es lo triste, ¿no? Nos debería llevar a preguntarnos por qué una mujer va a llegar a ese punto de querer alquilar su vientre, eh, querer alquilar su útero, eh, cuando podría tener otras posibilidades. ¿Qué ha llevado a que esa mujer llegue a esa situación? Y y no nos gusta hacernos, o o a a los que defienden este tipo de, de, de liberalización absoluta, pues no les gusta hacerse estas preguntas porque evidentemente... ...nos hace cuestionar mucho más eh, en profundidad la sociedad que, que estamos construyendo.
1: Y otro punto también que menciona el documento, que merece la pena resaltar, es el hecho de la adopción. ¿no? La adopción tiene un montón de dificultades en España, incluso en casos de, de aborto. Una vía posible sería el dar a luz y que, por la razón que sea, si la madre no desea ese niño, que sea adoptado también. Y resalta la, el hecho de que cuando conocemos a Dios a través de, de Jesús... Eh, somos dice la palabra hijos adopt- adoptivos no adoptados por dios en, con total cariño afecto en fin dándonos un valor inmenso pero de, de alguna forma ahí dios resalta la importancia de esa adopción como algo no solo legítimo sino como un, un ideal de rescate ¿no? de, 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 de los niños entonces que sería muy positivo también que hubiera una legislación favorable en cuanto a la adopción que facilitaría que en matrimonios que no tienen hijos, que puedan puedan tener este, rellenar ese vacío afectivo, no por una vía que estimamos incorrecta, a, a, alineándonos con el documento de la alianza, sino por una vía mucho más correcta, incluso una vía que es, es muy digna, ¿no? Que rescatar a alguien que, dándole una oportunidad que a lo mejor no tendría de, de otra forma. Uh-huh.
2: Y el tema de la adopción, justamente esta semana eh, ha salido noticia de, de un caso de justamente de gestación sobrogada de una pareja italiana en Ucrania eh, que hizo todo el proceso a través de la, de la empresa intermediaria y nacionalizó ese bebé, pero entregó ese bebé después a una, a una persona que la cuidase y después de dos meses no se hizo cargo de, de ese bebé, esa, esa pareja. Eh, y lo que ha salido esta semana es que ah, finalmente este bebé de 15 meses en Ucrania ha tenido que intervenir la fiscalía de, de, de Italia para llevar ese bebé a, a su país porque era de padres eh, italianos ¿eh? Y, y finalmente lo que se está buscando es una pareja que adopte ese bebé. O sea, realmente termina un proceso de gestación subrogada acaba otra vez en, en el principio que estábamos comentando, ¿no? De la necesidad de, de adopción eh, y de que realmente es la salida más, más natural y también la que, va, la que va a ser más buena para, para un bebé.
1: Y otro punto que mencionaste, Daniel, era el de la vamos a decir, la teórica gestación subrogada que pueda aparecer en el Antiguo Testamento, ¿no? como el caso más patente es el de, el de, Sara con Abraham, de, perdón, el de Agar con Abraham y Sara, eh, ahí una exegesis correcta sería, primero, eh, nadie le quita el niño a la madre, ¿no? la madre se queda con su hijo, o sea que eso es una gran diferencia. Y la otra es que la Biblia relata muchas cosas que no indican que Dios apruebe todas esas cosas. De hecho, pues en el caso de Abraham y otros muchos patriarcas estaba la poligamia, Jesús reivindica la monogamia, ¿no? cuando dice abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer, evidentemente no está, Dios no está a favor de la poligamia y, y tampoco está a favor de esto que hizo Abraham y con el apoyo de Sara. ¿no? Eh, entonces, bueno, que es un argumento que no se puede esgrimir desde la Biblia para apoyar la gestación subrogada. Es un hecho que aparece y que, y que, como otros muchos hechos en la Biblia, que no significa que Dios lo apruebe, sino que la Biblia lo está contando tal y como pasó.
0: Eh, Quizás recordar, ya para ir terminando este tema, que el documento está disponible en la web de la Alianza Evangélica Española, que eh, allí se puede descargar eh, pues, íntegramente y, y, de alguna manera, también poder eh, pues enterarse un poquito sobre, sobre todo lo que se expone. Es un documento, yo creo que sencillo, breve, muy bien explicado y que, y que ayuda a tener una perspectiva muy aceptada, muy, muy adecuada sobre este, sobre este asunto. Eh, y también, por supuesto, eh, animarles a, a las personas que estén interesadas en el trabajo que hace la lanza evangélica Española en diferentes sectores, pues no sé si hay personas que, que son del ámbito de la salud, del ámbito de la ciencia, del ámbito de la ética, que les interesa también estos temas, que sepan que, bueno, pues se están trabajando y que hay grupos de trabajo que, que están, de alguna manera, intentando relacionar esa profesión, esa, ese conocimiento que tienen con su fe… Y de esta manera poder bendecir y ayudar al, al pueblo de Dios a, a poder tener respuesta ante temas difíciles como es este.
1: Sí, en esa misma línea, ya cerrando, eh, decir que la, el grupo de participación en la vida pública que coordina Manuel Suárez, que ha utilizado este documento, lo ha presentado delante de los diferentes partidos políticos y ha habido una buena recepción general del de contenido. De hecho, va a haber reuniones de trabajo con ellos para abordar eh, esta temática y aportar nuestro punto de vista. Y que esto es muy interesante, porque decir, como bien explicabas, que la Alianza Evangélica, en esos grupos de trabajo, actu- actuamos reflexionando y también llevando esto a la vida pública, para que, de alguna forma, influir hasta donde sea posible con los argumentos, para construir una legislación y una sociedad que sea mejor. Y también el que esté interesado en política, pues se puede, puede pedir el incorporarse o ser asesorado ¿no? por, este, por este grupo. Pues... Y ahora sí que cerramos el tema de la gestación subrogada y pasamos al siguiente que es muy, muy cinematográfico y muy, muy interesante porque tiene que ver con un personaje muy querido seguro por todos nosotros que es C.S. C. Lewis. o C. 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 Lewis. Adelante, Joel, cuéntanos un poquito qué, qué está pasando con nuestro querido C.S. Lewis.
2: De, de C.S. Lewis han pasado muchísimas cosas. Realmente desde, desde que él vivió ha sido un personaje muy influyente a nivel mundial especialmente en el, en el enfoque de eh, cristiano, ¿no? del, de la, del pensamiento cristiano, de la literatura cristiana, del de, eh, eh, cine también, y es lo que comentabas ahora, hay una nueva película que ha salido eh, hace dos semanas en Estados Unidos, en el Reino Unido también, en Canadá y en Irlanda, eh, que se llama, eh, eh, en castellano sería El converso más reticente, El converso más reticente, y lo que describe es la conversión de C.S. Lewis, su, su peregrinaje espiritual, ¿no? como viniendo de una familia eh, bien posicionada en la sociedad, con un padre que es abogado, eh, que tiene cierta tradición cristiana, él se va alejando de esto, eh, como llega a la universidad en Oxford y se considera un ateo, y cómo con, después el, con el paso de, del tiempo, con las amistades que va haciendo, eh, como por ejemplo, sabemos, ¿no? el famoso, la famosa amistad con, con Tolkien, el creador del Señor de los Anillos, y de otro, otros literatos, él va eh, descubriendo otra vez de forma fresca <coughs> la fe cristiana y se acaba convirtiendo él mismo, ¿no? leyendo a, a otros autores y conversando con otros. La película es una película eh, pequeña de presupuesto, pero de, de, mucha, de mucha calidad. Eh, se puede ver el, el tráiler, está en inglés, en castellano no hay nada aún porque la película no está de momento previsto que salga en castellano, eh, aunque sí que ha tenido un gran éxito desde el principio en cines en, en Estados Unidos, la primera noche allí. Eh, en los cines eh, tuvo una, una entrada de más, más de 1,2 millones de, de dólares, que es un, un, una venta de, eh, muy alta, una buena recepción del público. Eh, y en el Reino Unido, después del primer fin de semana, se amplió después en el segundo fin de semana a 85 ciudades más en todo el país. Así que realmente es un, una obra que, que está teniendo buena repercusión, eh, aunque no se la puede comparar en presupuesto, ni mucho menos con otros uh, blockbusters ¿no? que se llaman como, como que hay ahora mismo. En, en el cine como eh, James Bond o, o Dune o otras películas que se están haciendo. Eh, quizá es interesante comentar que está basado en obra de teatro eh, de un actor que se llama eh, Max McLean, eh, que él es un experto en, en, en C.S. Lewis. Él ha hecho obras de teatro antes eh, también sobre otros eh, libros que ha escrito C.S. Lewis, como El gran divorcio, quizá suena, o eh, Cartas del diablo a su sobrino. Eh, pero esta, esta obra de teatro sobre la conversión de, de, de este autor. Realmente ha tenido mucho éxito en, en ciudades como Nueva York, donde a 15 semanas seguidas la obra tuvo eh, una, una audiencia fuerte. Eh, buenas reseñas en New York Times, Washington Post... Y todo eso les llevo, llevó a decidir hacer esta película, que, que ahora en algunos sitios tiene el privilegio de ver, aunque aún no en España. Sí,
1: bueno, la, la película, por lo que dice la información, eh, la dirige alguien que ya dirigió eh, una película de hace tiempo, del 1986, puede ser de, de la vida de, de C.S. Luis, que era Tierra de Penumbras.
2: Sí, Tierra de Penumbra, eh, justo comentábamos antes que hay diferentes versiones. Esta es del 86, eh, posteriormente hubo un, otra en el 93, que quizás la más famosa con, con, fue nominada al Oscar y Anthony Hopkins eh, era el, el protagonista que hacía de C.S. Luis y Deborah Winger. Ese era un enfoque más romántico que la, la relación que habían tenido C.S. Lewis eh, con una poetisa, una lectora eh, de Estados Unidos, con la que se empezó a cartear y que después finalmente se conocieron y se casaron poco antes de que, ellas, de que ella muriera, y de ahí C.S. Lewis escribiría aquel libro de eh, Una pena observada, que describe el, el duelo de él ¿no? al, al, al perder a su esposa. O sea, que sí que habían películas anteriores ya eh, describiendo su vida, eh, y esta nueva película es un enfoque más en, en el proceso intelectual que hace eh, Luis para llegar a la conclusión de que la fe cristiana es verdadera y da sentido a la vida ¿no? un poco lo que él describe en su libro eh, en, eh, Mero cristianismo, o cristianismo o sea, nada más, sí. Sí, y después hay la otra sobre eh, la alegría, el, el descubrimiento de la alegría algo así es, es la traducción al castellano
1: eh, llama también la atención un personaje como él el, el contraste entre Estados Unidos y un país como por ejemplo España no es decir eh, ya no, a, al margen ya de otras cuestiones no que a veces sale el tema de cultura evangélica en aspectos políticos y tal pero que un personaje como este allí es un éxito que arrasa, eh, y sin embargo aquí siendo conocido por de, eh, las crónicas de Narnia por la tierra de penumbra aquí seguramente ni va a aparecer o si aparece va a ser algo anecdótico no contrasta esta diferencia de cultura el interés por la fe y, y por la vida de personajes como él, y aquí el el vacío que se le hace, ¿no? La indiferencia.
2: Sí, bueno, en en Inglaterra, eh, claro, C.S. Lewis, justamente por Narnia que mencionas, pero también porque él había hecho episodios de de radio, la BBC, eh, en, eh, en tiempos convulsos de guerra, eh, él ha sido pues, un personaje que todo el mundo conoce No hace falta ser cristiano para conocer a C.S. Lewis ¿no? Él es un, alguien, como decíamos antes, un, uno del, del grupo de, de literatos de, de Tolkien y de otros eh, Que han tenido mucha influencia en la cultura Y en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos lo curioso de Estados Unidos es que, es que tienen una, siempre una admiración muy grande Hacia los intelectuales del Reino Unido ¿no? Entonces ahí también ha habido mucho, mucho seguimiento de... Yo creo que en España y en otros países de Latinoamérica también eh, el problema es el lenguaje de la, el, el, la barrera del lenguaje. ¿no? O sea, nos, cuesta, nos cuesta, al no entender mucho el inglés, pues muchas cosas no nos llegan y nos llegan traducidas, o nos llegan tarde a veces. Eh, en el caso de C.S. Lewis sí que se ha traducido mucho y tenemos, gracias a Dios, un montón de literatura de C.S. Lewis en castellano. Pero ojalá en este caso también con la película, eh, el, el buen éxito que está teniendo haga que podamos tenerla en España y pueda verse, algún, que sean algunos cines en algunos sitios y podamos acercarnos a vernosla porque tiene muy buena pinta.
1: Ojalá que sí. Eh, únicamente añadir que el, la, el, la película, la trama, es un, un, un viaje a través del tiempo en el que C.S. Luis pues, va recorriendo su vida él mismo, eh, viéndola, en, eh, trasladándose en. En el tiempo y viendo sus propias experiencias, ¿no? O sea que, que es una trama interesante también. Pues muy bien, terminamos entonces aquí nuestro análisis de esta semana, dando las gracias a Daniel Ofkan, a Joel Foster, y se despide usted de ustedes, pero Tarquis, esperando que les haya resultado interesante y esperando que nos acompañen la semana que viene, deseando que Dios les bendiga. Eso sí, por encima de todo. Hasta la semana que viene.